0: Amigos, hoy con el gusto de poder platicar con Joaquín Beltrán, conocer su historia. Mi querido Joaquín, gracias por el tiempo aquí. No se trata de ver en dónde estás, sino cómo llegaste a ser pues, un tipo con una realización personal y profesional muy padre, muy redonda, muy eh, plena. Así es que gracias por tu tiempo. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estás?
1: Hombre, Javier, eh, la verdad es que un gusto eh, estar aquí con, contigo. Gracias por la, la invitación. Eh, estoy muy bien, gracias a Dios. Estoy, Me quedé bien en Querétaro después de mi, de mi etapa como directivo en, en los Gallos Blancos. Afortunadamente la, la familia también muy bien, adaptándonos a toda esta situación que estamos viviendo y, y, este, y tranquilo, ¿no? A la espera de una nueva oportunidad de, de, en el fútbol, que me quedé con esa espinita, pero también eh, siguiendo con esa etapa de, de analista eh, deportivo, en el cual, bueno, tú, tú me diste ahí una... Una primera oportunidad y creo que ha sido una gran experiencia y, y hoy en otro medio de comunicación, pero, pero la continúo. ¿En dónde estás ahora, Joaquín? Estoy trabajando ya desde hace más de dos años y cachito con la gente de Claro Sports. Eh, eh, pues en un programa ahí que se llama Marca Claro, eh, que es radio y, y televisión. Eh, eh, normalmente participo los miércoles en la tarde y además en las transmisiones de los partidos de, de Pachuca, León y ahora del Guadalajara también que, que tenemos esa posibilidad. Es una buena escala, sin duda,
0: lo haces muy bien, pero lo tuyo, lo tuyo, sigue estando construyendo un equipo de fútbol, ¿no es así?
1: Sí, la verdad es que, bueno, me gusta mucho, la verdad es que, como, como lo platicamos en su momento, cuando me invitaste a, a vivir esta etapa de, de analista, eh, creo que la, la disfruté y la aproveché porque, porque ves más fútbol, ¿no? Normalmente cuando, cuando estás dentro de la cancha ves eh, lo que hiciste la semana pasada y al rival, rival que vas a enfrentar, y acá, bueno, pues tienes que estar preparado para cada partido, para cada comentario. Entonces ves mucho más fútbol y, y la verdad es que fue una gran experiencia. Y, y después vino esta etapa, ¿no? Como directivo, ¿no? Y, y bueno, para la cual también me, me preparé. Eh, y, y sí, la verdad es que fue una gran experiencia. Fueron tres años de, de, de vivir de muchas cosas, eh, la mayoría de ellas positivas, con logros importantes. Y sí, la verdad es que me quedó el, el gusanito de en algún momento poder regresar a e incorporarme a algún proyecto y ojalá... Y, y pues pronto hay esa, esa posibilidad y, y el chiste es estar actualizado y preparado
0: Oye Joaquín, sí. a ver, ¿con quién estás ahora? Eh, ¿Con tu esposa de toda la vida? ¿Con tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué
1: edad tienen?
0: ¿Qué están haciendo? ¿Qué hace tu mujer?
1: Pues mira, eh, llevo ya 15 años de casado un poquito más eh, feliz de la vida con Andrea la conociste en algún momento eh, ella hoy se dedica a importar eh, joyería, ¿no? Entonces este, tiene su negocio ahí en, en ese tema. Y bueno, tengo tres hijos. Martina, que tiene 13 años, eh, cursa primero de secundaria. Roberta, que tiene 9, este, que cursa, bueno, cursará, está iniciando cuarto de primaria. Y Mariano, que tiene cinco y está... Eh, por empezar, Kinder 3.
0: No, tienes niños, niños. Bueno, ya alguien entrando, la mayor entrando en la
1: adolescencia, pero están chavitos, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad, fui, fui papá hasta los, hasta los este, 30, ¿no? Entonces, esa fue mi primera, mi primera experiencia que, que ha sido maravillosa. Y la verdad, bueno, los tres este, eh, se disfrutan y estoy muy contento de, de verlos crecer y de, y de verlos realizarse cada quien con su estilo, con su personalidad y con su temperamento. Oye,
0: Joaquín, para nosotros era impensable vivir una infancia en la que no pudiera salir a la calle. Fue genial. ¿Cómo crees que estén procesando esto? ¿Los ves preocupados? ¿Los ves eh, curiosos? ¿Los ves tranquilos? ¿Cómo estarán creciendo, por ejemplo, justo la edad de tus hijos, entendiendo que de pronto no pueden salir y que tienes que tapar la boca y que no puedes ir a reuniones, que no puedes ir a la escuela?
1: Sí, la verdad es que eh, creo que los tres lo, lo han asimilado bien, eh, la parte más complicada, sin duda, es el tema social, ¿no? De el hecho de ir a la escuela, no nada más por, por el tema de ir y tomar clases, sino por el ver a los amigos, por la convivencia con ellos. Eh, buscamos los medios, ¿no? De repente con, con la tecnología, ¿no? Algunas videollamadas, organizamos algún Zoom con dos o tres amigos. Este, eh, cuando hemos tenido que salir por alguna razón, ¿no? Por el tema de, de alguna situación médica... Este, evidentemente, cuando nosotros tenemos que ir a, a, al súper o algo, bueno, pues con todas las precauciones necesarias. Y lo han entendido, lo han entendido bien, pero sí de repente creo que el, el tema de, de no poder salir, no poder convivir con la familia, con los primos, con los amigos, creo que ha sido la parte más, más complicada que, que este, de, de toda esta etapa, porque pues ya, ya va para cinco meses.
0: Tú eres eh, muy casero, pero supongo que sales un poco más que Andrea. Las, las mamás se han vuelto heroínas, ¿no? Porque tienen que coordinar la casa y tienen que sentarlos y pon atención y deja el videojuego, o sea, un homenaje ¿no? Pequeño en esta charla para <risa> las mamás, cómo se han rifado con los chavos ¿no? Y afortunadamente, dentro de todas las mamás privilegiadas que pueden estar en casa y no aquellas que tienen que salir a ganarse la
1: vida. ¿no? Sí, sí, sí digo, al final lo, lo que lo hemos logrado y creo que es un tema este, en esta etapa es eh, dejar reglas muy claras, ¿no? Evidentemente entramos los dos al quite, ¿no? También el, el hecho de, de, de mis tiempos de trabajo, a veces a mí también me permite estar al pendiente de las clases en línea o de, o de los, los trabajos que les dejan en, en la escuela y ahí estamos participando este, los dos. Eh, pero vaya, o sea, sí, sí tienes que poner ciertas reglas porque, digo, en el tema de los videojuegos, sobre todo mi enano es el que más le gustan en el tema de ver la televisión, te vuelves un poquito más flexible con, con la situación, pero sí, si no pones reglas, este, se puede volver un un desorden, ¿no? Entonces, creo que la coordinación que hemos tenido, el, el, los tiempos este, este, pues los tienes que estructurar, porque estás todo el tiempo aquí en la casa. Ay,
0: ¿Cómo eres como papá? ¿Eres, ¿Eres blando? ¿Eres medio? ¿Eres duro? Eh, ¿Estás trasladando un poco el modelo de crianza que tuvieron Andrea y tú con tus hijos?
1: ¿Cómo te puedes definir como papá? Pues mira, soy, soy un papá muy presente, eh, exigente, sí, sí, como dices, el modelo de, de, este, de educación que, que tuvimos, Andrea y yo, fue muy parecido, ¿no? de, de familias con valores muy, muy parecidas, ¿no? este, de mucha comunicación y, y, y lo, 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 lo trasladamos ¿no? siempre tratando de que las decisiones sean en conjunto, platicadas y, y, y buscando lo mejor para la, para la familia. Entonces, este, me considero, como tengo un papá, muy presente, muy, muy exigente, este, eh, pero también apapachador y, y, y cariñoso. Oye, ¿tus papás viven Joaquín? Sí, gracias a Dios. Tengo la fortuna de que mis padres vivan. Eh, los dos viven eh, juntos en la Ciudad de México. Eh, ambos fueron eh, dedicaron su vida a la docencia. Hoy los dos son eh, jubilados ya y, y bueno, creo que en una etapa muy padre porque bueno, eh, en estos últimos cinco meses, no tanto desafortunadamente, pero, pero son abuelos jóvenes, abuelos que tratan de disfrutar a, a sus nietos y, este, y, y, y afortunadamente sanos también, con todos los cuidados que, 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 que requiere la situación que vivimos. Oye, yo
0: sé que tu papá fue alguien fundamental en tu vida en el fútbol, ¿no? una guía, alguien que estuvo todo el tiempo eh, coachándote, alguien que te dejó volar cuando era necesario, ¿no? Me acuerdo que pocos casos en el fútbol mexicano de un padre tan ejemplar, tan cercano, ¿no? Llevando a su hijo en cada una de las etapas, pero ya permitiéndote volar, cortando la rama cuando era cuando era necesario, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, mis dos padres fueron súper apoyadores no, de, de mi sueño, eh, eh, muy, muy presentes de los diferentes pasos, como mencionas, que se tenían que ir dando. Y, y bueno, el apoyo que tuve de ambos para para llevarme a los entrenamientos, de repente teníamos partidos a las 7 de la mañana y ahí estaba, a veces solo mi padre, a veces iban los dos, eh, mi madre sobre todo nos llevaba casi todos los, los este, días entre semana los entrenamientos, digo, te hablo de nos llevaba porque también mi hermano iba a entrenar, mi hermana tenía el tema de gimnasia, digo tú sabes, tú también eres papá y de repente este, te, te, te cuadriplicas como para hacer de todo y estar ahí presente y es algo que siempre decí y, y vivieron conmigo la emoción, la pasión, los, los momentos duros, los momentos difíciles. Y, y, y creo que sí, sobre todo en el caso específico de mi papá, que, que, que es muy apasionado y que siempre estuvo muy a, 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 atento a mi situación. En el momento ya de tomar ciertas decisiones, eh, contratos, eh, eh, tal vez algún cambio de equipo, cambio de residencia, el tema de, de la elección deportiva siempre siempre apoyando al margen, opinando, sugiriendo, pero, pero sí, ¿no? de repente nos hemos topado en las historias de algunos futbolistas que, que los papás eh, se involucran mucho, incluso los papás representan a sus hijos. Entonces, creo que en ese aspecto mi papá siempre mantuvo una, una línea este eh, eh, muy clara. A veces creo que sí, sí por la pasión que, que, que le genera el juego, la traspasó dos o tres veces, pero, pero bueno, situaciones que que no, no, no complicaron y, y que me permitieron disfrutar al máximo la, la carrera de futbolista, la de analista que, que me diste oportunidad y por supuesto la, la directiva. Ya comentaste
0: que son tres hermanos, ¿no? ¿Cuántos se llevan entre, entre ustedes tres? ¿Quién es el mayor, el medio, la menor?
1: Yo soy el mayor, ¿no? Sí, yo, yo, soy, yo soy el mayor, eh, este, tengo 43 años, después está mi hermano Juan Pablo que tiene 41. Y Regina es la más, la más chica y este, tiene 38, ¿no? Somos este, nosotros tres. ¿Y cuántos nietos? Ya son tres
0: tuyos, pero ¿cuántos nietos tienen en total tus papás?
1: Cinco. Son este, tres míos, ya platicamos. Mi hermana tiene dos niñas y mi hermano este, todavía no, no se casa, ha sido soltero, no lo han atrapado ahí. Entonces, este, pues ahorita nada más tiene cinco nietos y casualmente los cinco nietos... Viven en Querétaro porque también por el, por el trabajo de, de mi hermana y de, y de mi cuñado, ya llevan rato viviendo acá.
0: Ah, qué buena onda. Oye, Joaquín, ¿y dónde, en qué colonia creces? Nacen los tres en el DF. Eh, ¿Cómo fue tu infancia? A ver, cuéntanos más o menos qué hacías, cuáles fueron tus escuelas, dónde se da la vida para ustedes de chavos,
1: para los hijos. Pues mira, nacimos en, en sí, como dices, en la Ciudad de México. Toda la vida vivimos en la colonia Narvarte, este casi 22 años hasta que después hicimos la primera mudanza a la Colonia del Valle pero, pero bueno, vivíamos en la calle de Petén en la Colonia de Narvarte era una calle de doble sentido pero en este momento muy tranquila fue una infancia eh, pues, eh, que disfruté mucho la verdad es que eh, era, era un, un estudiante este, medio nerd como, como se burla mi mujer constantemente eh, en la calle, la verdad es que como digo, era muy tranquila, mi hermano y yo nos pasábamos horas este, jugando fútbol, jugando béisbol, este digo, cachando ahí este con las manoplas, mi papá jugó béisbol amateur, jugó fútbol amateur, entonces siempre nos nos, este, eh, eh, nos transmitió ese gusto por el deporte y, y, y bueno, pues en esa época que afortunadamente podía salir a la calle, jugar, convivir con los vecinos, pues lo hacíamos muchísimo, ahí aprendimos a andar en bicicleta, pues vaya, eh, eh, hacíamos mucho mucho deporte. Eh, convivíamos mucho con mis primos. La mayoría de mis primos eran de la misma edad. Y cuando nos portábamos bien, vivíamos como a unos cinco minutos del parque del Seguro Social. Entonces, cuando nos portábamos bien y todo, mi, mi papá nos llevaba a mi madre y a nosotros al béisbol a ver a los Diablos Rojos del México. Casualmente a mi mamá le gusta más el béisbol que el fútbol. Entonces, disfrutaba mucho los, los partidos. Y, y te digo, no una... una este, una infancia que, que recuerdo feliz, contento, mucho, mucho tiempo de, este, compartido con mi hermano y, y, este, y, y siempre activos siempre sobre todo vinculados a, a algún tema deportivo. ¿En qué escuelas estuvieron? Eh, bueno empecé en un kinder que estaba cerca de la casa, se llamaba Lancashire, estuve ahí hasta, hasta tercero de kinder y después me cambiaron al colegio Avante que estaba en la colonia del Valle y ahí estuve toda mi, mi este mi primaria y mi secundaria, después en la preparatoria estudié en el INUMIC, el Instituto de Humanidades y Ciencias que está al sur de la Ciudad de México, y después eh, cursé hasta el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Química Metalúrgica en la UNAM. Hasta ahí y este, terminé porque, bueno, era, era primero era complicado, ya de ya, ya una carrera encaminada en el fútbol, entonces era, empezaba a ser complicado, este, combatir o empatar las dos cosas. Y además tuve la, la mala fortuna que llegó la huelga, te acuerdas de aquella huelga del 99-2000, que fueron casi 10 meses que, que la universidad no, no tuvo clases en sus campus, y la verdad es que las clases extramuros se me complicaron muchísimo, y, y bueno, hasta ahí llegué este, eh, en la licenciatura.
0: Oye, y cuando dices que tus papás son docentes, ¿qué hacía tu papá? ¿Dar clases nada más? ¿O aparte tenía negocios o tenía otras chambas?
1: Mi padre eh, es arquitecto, mi madre es eh, licenciada en letras inglesas, este, eh, los dos egresados estudiaron en la UNAM egresados y empezaron su, su docencia en la UNAM dando clases, mi padre específicamente de urbanismo, esa era su, su especialidad eh, mi mamá eh, sobre todo en el tema de, de dar clases de inglés y mi papá en algún momento puso un despacho eh, en general iba bastante bien desafortunadamente por ahí tuvo un, un, un problema y, y, y como que se decepcionó y lo terminó este, cerrando, y se dedicaron toda la vida, ¿no? A mi papá dio clase en la, en la UNAM toda la vida, y aparte como empataba al mismo tiempo el tema en la Salle o en la Universidad Intercontinental. Y mi mamá empezó en la UNAM y después fue la directora de la Escuela de Traducción y, y la encargada del Centro de Lenguas de la UIC durante más de 30 años.
0: Cuando dices que dice tu mujer, Andrea, que eras un nerd, o sea, 10 de, <risa> de calificación? ¿Eras de excelencia?
1: Era, no, así como de 10 de calificación, no, no, pero sí era, sí era un, un, un estudiante que, que digo, le repasaba y repasaba, tenía, la verdad es que tenía muy buena memoria, este, y sí, digo, mis... Mis promedios eran, era, eran altos, ¿no? Pero pero más que eso, yo creo que se burla mucho de, de, de que soy medio perfeccionista, ¿no? O sea, me, me pongo a preparar los partidos, reviso estadísticas, bueno, tú, tú ahí este, lo pudiste checar ahí conmigo, ¿no? Soy un tipo que analiza, que, que revisa estadísticas, que tiene muchos datos, entonces este, siempre siempre se burla que estoy metido ahí este, este, estudiando todo el tiempo. No, pues
0: súper profesional, ¿no? Súper organizado y súper exigente contigo mismo, está muy bien, porque eso lleva a la excelencia. No dejes no deje que se burle, a Andrea. Muy bien. ¿Qué era prohibido en tu casa? O sea, ¿qué no era negociable? ¿Qué tipo de, de, de cosas no podías hacer y qué cosas estaban permitidas? Por ejemplo, los deberes, ¿tenías obligaciones o dejabas la cama ahí toda mal hecha?
1: No, 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 era... Eh... Era, era siempre levantarnos en la mañana y este dejar tendida la cama, eh, eh, vestirnos y peinarnos para ir a la escuela, ¿no? Y después ya estaba el tema del desayuno, y antes de salir era lavar los dientes, yo, por, por, por así, pero tú sabes que cuando eres niño, de repente esas cosas se te olvidan, y no, hasta que no terminabas este, de cumplir todas esas tareas, este eh, no podíamos salir ¿no? A, a, a la escuela. Eh, Fijo teníamos que hacer ejercicio, ¿no? Normalmente, de lo que más me acuerdo era que en Pumitas, porque empecé desde los cuatro años, normalmente un día a la semana tenías el entrenamiento y el sábado eran los partidos. Dependiendo de tu categoría, a veces el entrenamiento era martes o miércoles o jueves, dependiendo ya día que te tocara. Y entonces, los otros dos días era hacer este, natación, ¿no? Y entonces, me acuerdo perfecto que terminando la, la escuela, mi mamá a veces ya nos llevaba los toppers este, con la comida lista, Comíamos en el trayecto para llegar a Pumitas a entrenar o para llegar a la acuática donde tomábamos clases. Y, y el, el, la rutina era que terminando el entrenamiento o terminando la natación, en la natación nos bañábamos ahí mismo. Terminando el entrenamiento llegábamos y, a bañarse y fijo hacer la tarea. O sea, no había de otra hacer la tarea y hasta que no terminábamos teníamos la, el chance de cenar, ¿no? Sí habíamos como una, una rutina de, de ciertas cosas que teníamos que hacer. Y este... Pero vaya, siempre el tema clave en, en la casa fue también hacer, siempre tener actividades y hacer ejercicio.
0: O sea, no tenías tiempo de hacer travesuras, estabas muerto por la escuela y
1: deportes, ¿no? Sí, la verdad es que éramos, digo, normalmente. Eran tres días a la semana, ¿no? Había una o dos tardes que sí eran, eran libres y sí, evidentemente, digo, de las travesuras más claras eran los varios vidrios que rompimos mi hermano y yo, teníamos ahí el, este, la fortuna de tener un pequeño jardincito ahí en, en, en la colonia Narvarte y jugábamos foot mi hermano y yo y, y bueno, sí, nos, nos echamos ahí este, varios vidrios, ya sabes, de repente te cacharon que te comiste un chocolate cuando no debías, etcétera, pero, pero sí, sí había tiempo también para hacer travesuras. Y fíjate,
0: la gente no sabe, ya lo comentaste, pero eres un gran conocedor
1: y aficionado al béisbol, ¿no? Sí, la verdad es que me encanta el béisbol. Jugué un ratito de chiquito. Mi padre, como les platiqué, jugó este, en, de, en temas amateurs y sobre todo nos llevó muchísimos años al Parque del Seguro Social. Como te decía, nos quedaba muy cerca. Somos este, fanáticos de los Diablos Rojos en México. Y bueno, mi mamá inclusive, y ahorita ya no me acuerdo, pero mi mamá sabe llevar perfectamente un box score, nos explicaba. Que, que si era un auto del 4 al 3, o digo, todas esas cuestiones, y disfrutábamos mucho, ¿no? Y no había una, una emoción más grande de ir al, al Parque del Seguro, ponerte en la zona de foul con, con, este, con, con, este, con la manopla, y por ahí nos cayeron a mi hermano y había alguna vez un, un foul, y bueno, agarrar la pelota era emocionante, pero sí, la verdad es que, bueno, me, me encanta el béisbol, y, y bueno, toda esa emoción y toda esa pasión me la transmitió mi, mi papá, ¿no?, la pasión por los diablos en México y por los yankees en Estados Unidos. ¿Y también el americano y el básquet o no? Me gusta, digo, me gusta ver el deporte, este, eh, me gusta el, el americano, le, le voy a los vaqueros porque mi tío hubo una época, mi tío materno que aparte es mi, este, mi padrino de bautizo, tuvo una época en donde trabajaba, haz de cuenta que se iba dos meses a Dallas por su, su chamba, regresaba un rato, después otra vez, y bueno, nos trajo a mi hermano y a mí este, cualquier cantidad de souvenirs de los vaqueros, y bueno, a partir de ahí empezamos a irle a los vaqueros en la casa, y en el, en el básquetbol, bueno, este, crecí viendo a Larry Bird, y a la Zora Mahale, y a Robert Parrish, y, y a Danny Ainge, a todos esos grandes jugadores de los Celtics, entonces, digo, sí tengo afinidad con, con ellos dos, pero digamos que si el, el deporte que más me gusta después del fútbol es, es el Beisle. Oye, Joaquín, ¿y una educación
0: religiosa? ¿Iban a misa? ¿Sigues yendo a misa? ¿Eres creyente? ¿Tus papás siguen siendo creyentes?
1: Sí, 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 somos eh, católicos. Eh, era un tema fijo los, los, los fines de semana, ¿no? Si, si, si por ahí teníamos partidos los domingos, entonces íbamos a misa el sábado en la tarde. Si, si el domingo no había juegos, este... Siempre siempre eh, la idea y la rutina era ir a misa temprano para después de ahí irnos al Estadio Olímpico Universitario, si jugaban los Pumas de local, ¿no? Éramos, este, íbamos a casi todos los partidos en Ciudad Universitaria, eh, cuando Pumas jugaba los viernes a las 3 o después cuando jugó viernes en la noche, pero después el, el, el horario habitual, lo ¿no? de las 12 del día y a la fecha igual, aquí en la, en la casa este, mi mujer y yo compartimos la misma religión, eh, la transmitimos a nuestros hijos y y, y bueno, ahorita la, el tema de las misas ha sido en línea, este pero vaya, normalmente en cuanto termine esto y, y antes de que empezara, también eh, los fines de semana ahí estábamos eh, yendo a misa. Joaquín, dices que a los cuatro años ya estabas en Pumitas, ¿verdad?
0: Sí, a los cuatro, a los cuatro años empecé ahí. Uh -huh. Te metes porque había que hacer deporte, pero ¿desde chavito tenías buen nivel o a los cuatro o cinco años eras uno más...? ¿Ya crees que desde ese momento un niño de pronto puede
1: destacar o hay que esperar a los 10, 12? Mira, digo, empezamos a los cuatro porque sí, teníamos que hacer deporte y porque mis papás, digo, el papá le encantaba el fútbol y tenían la oportunidad que por el hecho de ser catedráticos de la UNAM, pues sus hijos podían entrar eh, directamente a la escuela de, de Pumitas, ¿no? Entonces, como que las cosas se conjuntaron. Yo sí creo que a los cuatro años hay, hay jugadores que este que ya, o hay niños que ya dices, este, este trae algo, esto este, este niño es diferente a los demás. Uh
0: -huh.
1: En mi caso no fue así, no la verdad es que a mí la pelota, en los primeros partidos a mí no me interesaba, no yo yo este, me dedicaba a hacer lodo, jugábamos en canchas de tierra, entonces a mí me interesaba llevar agua y hacer lodo y no, no me interesaba mucho el tema de, de la pelota hasta que un día se me ocurrió hacer este lodo cerca de la portería del, del rival y mi papá me gritó, Joaquín, me paré a buscar a mi jefe, me pegó la pelota en la panza y, y, y este, entró. Y, y con esta imagen que tenemos de cómo se festeja en primera edición, pues, todos mis compañeros se me aventaron y a partir de ahí me, me gustó y me, me volvió un niño este, que corría atrás del balón. ¿no? Yo creo que en mi caso, este, como a los 8 o 9 años fue cuando, cuando yo empecé a, a darme cuenta que, que, que me gustaba, que, que, que en algunos partidos podía sobresalir. Y sí, a los 12, 13 años, fue cuando me entró el, el gusanito de, de, de dedicar eh, pues toda mi energía y todas mi, mis ganas a, a buscar ese sueño de ser futbolista profesional.
0: O sea que en tu caso, imagínate un niño que a los 4 años entra con Pumitas, pues le tiene que ir a Pumas, ¿no? Y después es debutante con Pumas. Es eh, el
1: amor perfecto, ¿no? Sí, mi, mi ilusión... Digo, todo, es toda una vida vinculada a la, a la UNAM, este, Javier, ¿no? Mis padres este, estudiaron, como hemos platicado, egresaron ahí, dieron clases. Yo iba y acompañaba a mi mamá este, ahí, ahí en, su, en su vientre cuando iba a la Facultad de Filosofía a terminar la carrera. Y sí, la verdad es que desde los cuatro años, como lo platicamos en Pumitas desde los cuatro años este, constantemente yendo al estadio olímpico universitario a ver los partidos, apoyar a los Pumas, ¿no? me sabía las Goya, me sabía el hino universitario te acordarás del Pumas Gol, ¿no? que hoy ya no existe, pero cada vez que había un tiro de esquina la por era Pumas Gol con aplausos, y, y sí la verdad es que mi ilusión siempre fue ser futbolista profesional de los Pumas ¿no? entonces, afortunadamente hice la prueba como cualquier jugador de, 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 de fútbol o como la mayoría de jugadores de fútbol de muchos jugadores que hicimos a prueba solo solo quedé yo y, y lo que sí te puedo decir es que si yo no hubiera sido futbolista de, de Pumas tal vez hoy este, sería ingeniero químico o mi, o mi vida hubiera tomado otro rumbo no creo, no 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 me imaginaba yo en ese momento si Pumas me hubiera dicho que no pusiera probarme a América o voy a probarme a, a otro equipo no creo que si no era Pumas hubiera, hubiera, mi vida hubiera tomado otro rumbo bueno, y empiezas a
0: crecer en la organización, empiezas a, a dedicarle más tiempo, a interesarte más. Estás viendo a Hugo Sánchez, supongo, ¿no? Estás viendo eh, el ejemplo de Hugo. Bueno, eras muy chiquito, pero vas viendo... Te tocan años de mucha inspiración de Pumas, ¿no? Cuando tú eres niño, Pumas no está como hoy, perdón, pero pues hoy está totalmente desolado el equipo de Pumas. Cuando tú eres chico, Pumas vive muy buenos momentos.
1: Sí, sí, sí. Yo tengo grandes memorias de haber ido al Estadio Olímpico, de terminar de terminando los partidos, esperar a que los jugadores salieran, ¿no? Guardaba, por ahí las he de tener, ¿no? En tantas mudanzas no las he sacado, pero eh, por ahí he de tener algunas playeras que recuerdo que me firmaron Manolo Negrete, Luis Flores, Pablo Luna, Enrique López Arza, eh, que no tengo, o sea, yo estaba muy chiquito, ¿no? No tengo esa memoria... De, de, de acordarme, tengo la memoria de, de las fotos con ellos, de la plática con ellos terminando los partidos, pero no tengo la memoria de, de, del tema táctico y, de y de cómo jugaba ese Pumas, ¿no? Pero, eh, sin duda, y por las pláticas con mi papá, eh, pues, esa, esa época de Pumas fue grandísima, ¿no? Los, los títulos del 78, del 81, ¿no? Grandes jugadores, la mayoría seleccionaron nacionales, y después ya crecí siendo mucho más consciente, ¿no? Evidentemente mi ídolo es Hugo, ¿no? por, por salió de Pumas, porque eh, era ritual en la casa eh, ver los partidos de, eh, del Real Madrid, ¿no? Cuando los transmitían y, y, y ver a Hugo. Y también ya crecí viendo a, a una defensa, ya, ya ya con más conocimiento de mi posición y, de, y del fútbol en sí, pues conformada por, por este cuatro grandes jugadores, ¿no? Que eran el Capi Ramírez Perales y Abraham Nava, por Claudio, que Claudio es mío, aunque en esa época jugaba lateral derecho. Y, y por Toño Torres Servino por Roberto Medina, ¿no? Que luego alternaban la, la lateral izquierda, ¿no? Pero crecí viendo ese, ese gran equipo de Pumas que después fue campeón en 90-91, pero ahí sí ya mucho más consciente y analizando nada más el, eh, o el... o apoyando nada más el equipo, sino viendo movimientos, viendo recorridos, viendo coberturas, todo eso que, que sabes que son los fundamentos que debe tener un defensa central. O sea
0: que picaste piedra desde los cuatro años, Joaquín. ¿Qué tan cierto es esta parte que de pronto se dice y maneja muchísima gente que en estas organizaciones incluso en América y Cruz Azul hay que ir pagando hay que ir incentivando un poco a los eh, formadores para que acepten al chavo no para que lo debuten sino para que ahí esté ¿qué, qué, qué piensas de, de la gente que, que, que
1: cree eso? Mira Javier, de esa fortuna o sea, a mí nunca me tocó vivirlo ¿eh? o sea, yo, yo eh, crecí eh, vinculado al fútbol eh, crecí en el tema deportivo y crecí con, con las categorías diferentes eh, según mi edad fui avanzando eh, por, supongo y, y, y siempre me lo hicieron ver así por mi calidad ¿no? pero, pero a mí nunca me tocó vivir una situación así no me tocó vivir una gran eh, etapa directiva con el mando del ingeniero Aguilar Álvarez que en paz descanse con el ingeniero Raúl Borja que siempre estuvo ahí a, 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 este, a la derecha ¿no? del ingeniero Aguilar Álvarez me tocó una etapa con Juan José Muñante, me tocó que me debutara Luis Flores. Yo nunca viví una situación así, ¿no? Evidentemente es difícil decir que en, eh, al 100% que en México no sucede, porque sí tenemos y sí sabemos de casos en los cuales, eh, eh, desafortunadamente, eh, subieron papás que tuvieron que, que tomar una decisión al respecto. Pero pero vaya, ¿no? Yo, yo lo que he visto y lo que vi en mi época... Eh, fuerzas básicas de Pumas hasta que llegué a la posibilidad de debutar en primera división. Nunca había vi nadie vivir una situación como, como esta y creo que es algo que tenemos que, que, que erradicar, ¿no? Parte esencial de lo que nosotros hicimos en Querétaro eh, como directivos eh, en específico en las fuerzas básicas era eso, ¿no? Que, que el jugador llegara por su calidad, que, que creciera y que pudiera llegar a, a ser jugador de primera división por, porque cumplía los procesos y porque su calidad se lo permitía, ¿no? Entonces... Eh, pues esa es una cuestión que tenemos que corregir y que tener muy clara que en el fútbol Mexicano entre más limpieza haya en, el, en las fuerzas básicas, creo que más real es la competencia.
0: Y cuando tú estabas en esas fuerzas básicas, ¿realmente estaban bien atendidas? Porque los procesos eran muy estables y ¿sí? a tiempo y había la identidad. O sea, imagínate un chavo de cuatro años, pues no solamente quiere a Pumas, o sea, Pumas está dentro de su esencia. ¿Qué es lo que se dejó de hacer, Joaquín? Yo sé que es un tema muy complicado, pero ¿qué es lo que se dejó de hacer en, en Pumas que era la cantera por excelencia del fútbol mexicano?
1: Mira, yo, yo creo, Javier, y digo, hay que decirlo, me parece que, que en la actualidad hay algo, algo de lo que de lo positivo que dejó la gestión de Rodrigo Ares fue que intentó retomar ese modelo de fuerzas básicas y creo que lo están haciendo, hoy lo están haciendo bien, ¿no? Con, hoy Lilini, bueno, eh, por las circunstancias termina siendo el director técnico del primer equipo, pero hay que analizar la cantidad de jugadores canteranos que están jugando hoy en el primer equipo, ¿no? Y, y que ya son varios y eso creo que es algo positivo. Yo creo que hubo un, un momento, y lo, lo he compartido y lo he platicado con con varios de los jugadores de mi generación y de generaciones anteriores, que, que tengo la fortuna de, de tener una buena amistad y, y tener comunicación con ellos, yo creo que Pumas se retrasó en ajustarse a los tiempos, ¿no? ¿Qué pasaba cuando, en mi época tal vez, o, o en épocas anteriores, que Pumas era el que, el que debutaba a los jugadores jóvenes, que era esa mística y esa filosofía que ha caracterizado a la institución?, ¿Y qué pasaba? Que pues, todos los jugadores eh, jóvenes mexicanos, eh, incluso fuera de la Ciudad de México, pues llegaban a Pumas, ¿no? Y, y, y tuve ya las visorías de universidad y llegaban miles de niños y miles de jóvenes tratando de ganarse un lugar, ¿no? Y entonces Pumas tenía la posibilidad de darse lujo, de escoger, ¿no? De decir tú sí, tú sí, tú no. Y de repente llegó esta etapa donde los clubes, que los lo, Chivas, Atlas, Pachuca, ¿no? Que, que lo han hecho bastante bien durante estos años se dieron cuenta que no podían esperar a que el talento les llegara. Tenían que salir a buscarlo, ¿no? Y entonces los clubes empezaron a generar, eh, a generar departamentos de visorías, de scouting, a invertir en estos eh, eh, visores y, y lo que hacían era buscar torneos juveniles, aunque fuera en Sonora, aunque fuera en, en Chiapas, en donde fuera, y mandar visores. Y entonces, en lugar de que el talento te llegara pues tú lo ibas a buscar, ¿no? Y entonces adelantabas ese paso. Y creo que Pumas eh, tard se tardó un poco en darse cuenta que ese era la si el siguiente paso, ¿no? Y entonces, tal vez ya no te llegaban tantos jugadores y tal vez los que te llegaban pues, ya no tenían la misma calidad de los que otros clubes ya habían este, eh, eh, agarrado, si se puede decir así, ¿no? Entonces, creo que es esta etapa fue una etapa larga, pero creo que hoy Pumas en ese aspecto está retomando, es una situación que va a llevar tiempo, pero si sí hoy vemos al primer equipo, como te decía hay varios jugadores de cantera que tienen buena proyección y que aparte la gran ventaja de que Lilini sea hoy el director técnico del primer equipo, pues que conoce perfectamente el proceso de estos jugadores a los que le está dando oportunidad.
0: Nunca en este proceso cuando vas de los 4 a los 8, a los 12, a los 16 años, nunca, nunca se te quitan las ganas, nunca pensaste en desistir, no te llamó la atención algo más, te desesperaste, creciste de adolescente uno se pone muy loco porque hay cambios hormonales... Eh, ¿siempre dijiste voy a ser profesional?
1: Digo, sí, siempre lo tuve en, en mente, pero sí, sí hubo, do, hubo dos momentos este, que, que, que te entra esa duda y te entra esta situación, ¿no? Y la primera fue como a los ocho, nueve años, y ahí, y ahí sí tuvo, y, y, eh, tuvo que ver mucho la, la situación de mi papá, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a los 8 o 9 años empiezan todo el tema de, de las fiestas infantiles, no empieza la invitación de tus compañeros de oye, pues tal día, jueves en la tarde, viernes en la tarde, normalmente también eran muchas, el sábado en la mañana que eran los días que yo tenía partido, y, y pues yo quería las fiestas, ¿no? O sea, yo quería que me, que convivir con mis amigos, compartir con ellos una fiesta, y mi padre siempre fue muy tajante en eso, y hoy lo agradezco, ¿no? Siempre me dijo, oye, a ver, tú decidiste... Ser parte de un equipo, das de cuenta que me lo está diciendo hoy. Tú eres parte de un equipo y tus compañeros confían y, 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 y creen en ti. Entonces, vamos al partido porque esa es la decisión que tú tomaste y después yo te llevo a la fiesta, ¿no? Evidentemente hubo fiestas en las que llegué y igual ya habían partido la piñata, ya habían partido el pastel y eso. Y, y yo me, me enojaba, ¿no? Entonces, yo le, le decía, oye, pero es que yo quiero ir a la fiesta y entonces ya no quiero ir al fútbol. Y entonces, creo que fue una de las dos etapas donde, donde me costó trabajo, ¿no? Pero mi papá siempre fue... Muy tajante y, y, y reitero, a la fecha lo agradezco. Y la segunda etapa fue ya en la, en la etapa de la preparatoria. Yo estudiaba, como te platiqué, en el INUMIC. En esa época yo no, yo no en, el, en, en, en Pumas o en la universidad hay dos equipos que representan a, a, a los Pumas en tema de fuerzas básicas. Las fuerzas básicas del club, que dependen directamente del de, de, de club universidad, y el representativo de la UNAM, que depende directamente de la UNAM, yo participaba en ese, en el representativo. Entonces, mis, mis dos primeros años de, de, de preparatoria, pues todo, todo bajaba muy bien porque yo estudiaba en la mañana y entrenaba en las tardes. Y el último año cambiaron los entrenamientos a la mañana y yo quería seguir estudiando. Estaba muy contento y tomé la decisión de, de dejar, entre comillas, un poquito el fútbol organizado, o sea, el tema específico del representativo, para terminar la preparatoria donde yo quería y sí fue de, bueno, si pues el fútbol es para mí, será para mí. Y afortunadamente después tuve la oportunidad de, de, de conocer a Pablo Luna, ¿no? que Pablo era el, el que se había quedado como director técnico en ese momento del primer equipo porque Tuca se había ido a dirigir a Chivas. Y él es el que me invita a, a hacer la prueba, conociendo un poco ya mis antecedentes de, de, de todos los años en el fútbol. Y, y bueno, ya, ya. La, El resto es historia, ¿no? Pero yo creo que fueron los dos momentos donde sí el tema de de, de la carrera profesional de futbolista este, eh, quedaba en duda un poquito. Qué bueno que apretó tu papá, pero es muy delgada sí. la línea, ¿no? Es muy delgada la línea, luego
0: papás que dicen bueno, este, ve, ándale a las fiestas, ¿no? Pero él como que dijo voy a tratar de contener un poco y mira, como bien dices, hoy lo agradeces y es el resultado. A veces sí, hay sí. gente que se le pasa la mano y termina siendo un conflicto pero ni hablar, en ese momento son mucho más maduros y están con más experiencia de vida y creo que que fue una gran decisión él, apretarte un poco en esa decisión, ¿no? Eh, de acuerdo. ¿Qué tanto, Joaquín, qué tanto eh, va importando más la mentalidad que las propias condiciones técnicas de un futbolista? Eh, porque justo en ese proceso de formación tienes chavos súper talentosos, pero con una familia disfuncional, pero mal comidos, pero... Eh, digamos, muy vulnerables en términos de la noche, del alcohol, del cigarro, en fin. Es ahí donde se divide, ¿verdad? No, no es tanto el virtuoso, sino el que, aparte de saber jugar al fútbol, pues tiene la cabeza fría y la cabeza donde debe de estar.
1: Sí, de acuerdo. ¿eh? O sea, eh, el llegar a ser futbolista para mí, además de ser un tema de, de calidad, porque algo tienes que tener para, para ser futbolista profesional. No Digo, ya, ya en el tema... Del análisis, a la gente le podrá gustar o no cómo jugabas, le podrá gustar o no tu estilo, pero si llegaste, si llegaste a primera división es porque algo, algo eh, bueno deportivamente tienes que, que tener. Ahora, es una, también una carrera de resistencia, de paciencia, de disciplina. Yo te puedo decir que en este tra trayecto de muchísimos años, este, yo vi jugadores en mi posición, digo, en otras posiciones, grandes jugadores, pero en mi posición con los que directamente yo competía, vi jugadores que, que yo creo que tenían mayor talento que yo ¿no? pero a mí nadie me ganaba en, en, en la disciplina y en, y en la mentalidad de querer llegar a donde yo quería llegar ¿no? y, y como te digo a veces es, es, esa mentalidad y esa, esa paciencia y esa resistencia y el aprovechar las oportunidades se vuelve clave, ¿no? Y entonces a veces no llegan tal vez los que tenían las mejores condiciones, sino llegan los que tienen condiciones y aparte fueron disciplinados, se prepararon, tuvieron paciencia y aprovecharon el, el momento justo, ¿no? Entonces, eh, de repente aparte hasta te da coraje, ¿no? Eh, había jugadores en, en tercera, en segunda división, que fueron mis compañeros y que decías, híjole, es que este, si llega, la va a romper y desafortunadamente no, no tenían esa convicción no les atraía tanto el, el ser profesionales preferían estar en su casa no digo yo, yo me acuerdo de un, de un jugador que, que vivía en, en Morelos que todos los, los compañeros decíamos es que este este cuate es un crack es un tipo que tiene la once y es diferente y de repente este, cada dos semanas teníamos que ir uno de nosotros por él a Morelos para que se viniera a entrenar porque no, no le interesaba ¿no? Y, y, y nunca llegó ¿no? a ser a, a, a jugador de primera división. Hay muchas historias de esas, Javier, y, y sí creo que, que más allá de las cualidades que las debes de tener, el tema de disciplina, mentalidad, el respeto a tu profesión, se vuelve clave para que un, un jugador llegue a ser futbolista profesional.
0: Bueno, vas avanzando y cuéntanos el día del debut, ¿cuándo te enteras que vas a debutar? ¿Cuánto tiempo antes? Eh, ¿Esa misma noche? ¿Ya venías intuyendo un poco por el trabajo en la semana? ¿Algunas convocatorias de seleccionados? ¿Cómo se da esa oportunidad que hay que esperarla por años?
1: Medio lo intuía, pero yo yo me entero el mismo día. O sea, el mismo día que, este, que, que debuto es el día que... que digo, me entero porque yo ahorita te platico la historia... Yo llevaba ya un proceso, eh, Pablo Luna inició ese, ese torneo, que como te platicaba fue el que me invitó a las, a las este, visorías y, y, y fue parte importante para que yo me quedara allá en el equipo de segunda división de, de Pumas. Y viví el proceso como normalmente se vive, ¿no? El primer equipo entrenaba en la cancha 2 y el, 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 el equipo de segunda división en la cancha 5, ¿no? Para la gente que no, no ubica estas canchas en Ciudad Universitaria están una este, arriba de la otra, a este nivel. Y entonces cuando el equipo de este, este, el primer equipo que entrenaba en la cancha 2 necesitaba complementar algún trabajo, lo único que hacían era mandar a algún auxiliar o alguien a decir al profesor Muñante, oye, este, necesitamos un central y un contención para que complementen el trabajo este, del primer equipo. Entonces empecé a vivir ese proceso ¿no? de, de entrenar con el equipo de segunda y de repente complementar algunos trabajos este, con, el, con, con primera división. Ese torneo no fue bueno. Pablo Luna desafortunadamente en la fecha 11 eh, eh, pues le dieron las gracias y quedó, quedó Luis Flores como entrenador. El equipo no tuvo un buen torneo. Y las dos últimas semanas, la, desde la fecha 15 a la 17, Luis Flores me dijo que ya me quedaba fijo no a entrenar con el primer equipo, que ya no tenía que presentarme con, con segunda división. Eh, y llegó la última jornada. Esa semana... Eh, Pumas tenía pactado un viaje para jugar contra la selección de El Salvador en Houston, que El Salvador estaba preparando para la fase última de eliminatoria para Francia en 98. Yo hice el viaje y, este, y, y tuve la oportunidad de jugar unos 25 minutos en ese partido. Regresando, en esa época en Pumas, algunos equipos ya las, este, ya las tenían, Pumas no, el tema de las concentraciones. ¿no? Entonces, entrenamos el sábado, Luis decide citar a todos los jugadores, a los 25 jugadores que conformábamos el plantel el domingo a las 10 de la mañana y jugábamos contra Morelia, que era un partido ya intrascendente para los dos. Ni Pumas ni Morelia iba a, íbamos a calificar en ese, en ese torneo. Este, pero bueno, era el último juego y, y había que cumplirlo. Nos citan a las 10 de la mañana, llegamos poco a poco los jugadores a, a la cita. Luis da la charla ¿no? de los 11 jugadores que iban a iniciar y le dice Enrique López Arza, que era su auxiliar, que, este, que le comentara a los siete jugadores que iban a salir a la banca que se cambiaran. Y bueno, fue una emoción grandísima cuando Enrique se, se para enfrente de mí y me dice, Joaquín, te vas a cambiar, vas a salir a la banca, ¿no? Entonces, pues ya la emoción estaba ahí. Yo, yo medio lo intuía, digo, mi, mi, mis padres siempre iban a los partidos, este, estuviera o yo, este, yo o no, uh -huh. pero sí ese día le pude decir como a, a, algún, a mis tíos, ¿no? Que pues por ahí podía darse, ¿no? Entonces, este, salí a la banca, el primer tiempo, como sabes, normalmente estás viendo ahí el juego, yo, yo estaba impactado y feliz de ver el partido en primera fila, y en el segundo tiempo, este, pues nos paramos todos los jugadores de banca a calentar, y al minuto 70, no me llama, me llama Luis, No me dice, quítate la casaca, vas a entrar por Alfonso Dulanto, un, un central peruano que, que jugaba en esa época en, en Pumas, este, disfrútalo, has trabajado muy bien, y, y este... Y, y recuerda que, que has este, trabajado muy fuerte para este día. Me acuerdo perfecto lo que me dijo Luis. Este, como anécdota, íbamos ganando el partido 3-1 y yo ya estando en la banda para entrar, en ese momento nos meten el 3-2, ¿no? Entonces volteo a decirle a Luis, ¿qué onda? ¿Todavía me vas a, a meter? Y dice, no, adelante. Y bueno, Javier, fueron 20 minutos. Yo traía este mismo look, un poquito menos pelo, porque me habían rapado. Y, y fueron 20 minutos que tal vez para... Los otros jugadores en la cancha eran intrascendentes. Era el último partido de temporada, nos íbamos de vacaciones, pero para mí fueron muy especiales. ¿no? Me tocó marcar al fantasma Figueroa, ¿no? imagínate la, la, la leyenda de, del fantasma en de nuestro fútbol. Y este, y fue el primero de, 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 de mis partidos en primera división y, y lo disfruté muchísimo. Fue un 24 de noviembre de 96 en, en Seúl, Pumas Morelia. Fíjate, tienes la fecha muy fresca. Y sí. los primeros contratos, Joaquín, son contratos en Pumas muy, muy modestos, ¿no? Sí, sí, son, son modestos porque al final eh, está el tema de la proyección y, y esa era una dinámica que el ingeniero Aguirre Álvarez la tenía clarísima, ¿no? Su, su, su idea de, de debutar a los jugadores, de darles proyección y después venderlos, ¿no? Que al final de cuentas, eh, por, la, por el modelo de gestión del club, ¿no? Que es una AC. Eh, es, este es el, el, el mayor eh, eh, ingreso en el negocio para, para Pumas, ¿no? generar a sus futbolistas que sí te cuesta cierto dinero en fuerzas básicas pero que nunca será como la, la venta, ¿no? y esa venta te permite pues contratar a otros jugadores y darle posibilidad eh, a las fuerzas básicas de seguir eh, eh, pues formando a los mismos entonces pues sí digo, mi primer contrato era medio medio de risa la verdad cuando se da mi debut en primera división ya para el siguiente torneo eh, me hicieron un contrato más amplio, de más años. Hubo una mejora económica importante, pero bueno, nada, nada comparado con los sueldos que hoy se pagan en el fútbol. Pero era un esquema de negocio, un esquema de contrato, perdón, que de, de acuerdo a lo que tú participaras, pues te ibas ganando los incrementos, ¿no? Entonces, afortunadamente, desde mi debut, eh, este, después de mi debut, perdón, eh, rápidamente pude ser un jugador constante en el primer equipo, ¿no? El segundo torneo por ahí tuve. Jugué cinco partidos, uno por ahí, uno contra América de titular, que, que marcó mi carrera, y ya ese, ese tono calificamos a la liguilla, y ya en la liguilla fui titular, y a partir de ahí ya no cedí ya no, este, eh, mi, mi lugar, ¿no? Y, y entonces, evidentemente, la estructura de mis contratos permitieron que, que, que subiera eh, este, pues, mi sueldo de una manera más rápida.
0: Pero hoy, viendo que estuviste ni más ni menos que 10 años en Pumas, quizás si hubiera salido antes hubieras tenido mejores ingresos en la carrera. O sea, hasta que llegas
1: con el necaxa ahí sí das un brinco tremendo, ¿no? Sí, digo, al final, mis últimos años en Pumas este, fueron, fueron ya, ya, ya diferentes, ¿no? O sea, yo pude haber salido de la institución antes, sobre todo tuve, tuve bueno, una oferta en España en su momento, la única que tuve para salir de, del país, que desafortunadamente no se concretó, era con el Murcia, ya se, habían hablado, ya se habían puesto de acuerdo en directivas, ya habíamos hablado de temas este, de, de, de contrato y de sueldo y eso, pero vi, fue cuando vino el ajuste de los pasaportes comunitarios, te acordarás, y entonces yo no tenía pasaporte comunitario, eh, la, la reglamentación solo permitía dos, dos jugadores eh, extranjeros, ¿no? eh, o sin pasaporte comunitario en la liga, y en ese momento el Murcia ya tenía ocupadas esas dos plazas, entonces... Mi situación eh, se cayó y, y nunca volví a tener ahí una posibilidad. Y la otra fue eh, eh, para Toluca, ¿no? Pero eso fue antes del 2004, ¿no? Y, y, y pones una balanza, ¿no? Veías, yo veía la defensa central de Toluca, porque acaban de contratar a Pablo Da Silva, y decía, bueno, pues económicamente sí sí me puede ir mejor. Pero deportivamente, digo, no me asustaba el hecho de ir a pelear a un lugar pero sí veía complicado con una defensa, con Pablo da Silva llegando, con Omar Blanco y con el flaco Macías, este, seleccionar a nacionales en ese momento, pues llegar ¿no? a, 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 a ver qué podía este, suceder, si podía ser titular o no, cuando, cuando además en Pumas yo tenía un lugar que me había actuado muchísimo tiempo este, ganármelo, y además pues yo quería ser campeón con Pumas, no, no, lo, no, no me visualizaba salir de la, de la institución sin... Sin levantar un trofeo y, y bueno, eh, un par de años después pude, pude vivir esa situación.
0: Por ejemplo, tu primer sueldo, cuando dices que era muy, muy este, simbólico, ¿estamos hablando de qué? ¿De unos 6 mil pesos de hoy?
1: No, 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 no yo, gan, yo ganaba, mi primer sueldo fueron 1,500 pesos mensuales. Ajá. Ese fue mi primer sueldo, o sea, mis, mis quincenas eran de 700 y tantos pesos, ¿no? Uh, en, en esa época, ¿no? Y, y reitero, es, es un tema que hoy es eh, abismalmente diferente, pero eh, la verdad es que en Pumas se compensaban por muchísimas situaciones, ¿no? Y después ya siendo titular o siendo ya jugador de primera división, sí, sí, el, sí el brinco fue, fue este, digo, sin ser algo este, demasiado llamativo, pero, pero sí fue interesante.
0: Con Cruz Azul juegas casi el triple de partidos que con, el, con el de Caxa y llegas en una época de mucha presión. Siguen siendo épocas de mucha presión por la falta de títulos y ahí están ahí están al borde. Llegaste, llegaste a sentir este sufrimiento y este cariño por Cruz Azul justo por, por ese castigo tan permanente y tan añejo tan que existe con respecto al club que no gana, a la propia directiva, el propio Billy, que hoy vive momentos muy difíciles y sobre todo la afición, ¿no? Te llegas a encariñar de ese reto en Cruz Azul, ¿no?
1: Fui feliz, fui muy feliz en, en Cruz Azul, Javier. Este, Bien decías, digo, pasé por Necaxa. En Necaxa fueron. Yo había firmado eh, o apalabrado con, con Justino Compeán, que en ese momento era el presidente de Los Rayos, un, un convenio por tres años lo que es la vida y lo que es el fútbol, ¿no? Eh, en ese momento hay muchos cambios en Ecaxa, Justino se va directamente a la federación, llega Javier Pérez eh, cancela todos los convenios y los empieza a rearmar, y pues yo no entré en planes, ¿no? En un año en Ecaxa pues, tuve tres entrenadores, ¿no? Enrique López Arza, que me conocía y fue el que me llevó, después el profe Trejo, después Hugo, un, un breve tiempo, y, y, y bueno, eh, lo que siempre hice en mi carrera, Javier, fue ponerme la camiseta del... De, del equipo y del proyecto no Necaxa en ese momento necesitaba arraigar eh, su, su, su lugar en Aguascalientes, logramos ganar una Interliga jugamos la primera Copa Libertadores para, para Necaxa y, y bueno, me, me avisan que mi convenio de tres años no va a ser válido que solo va a quedar en uno y, y, y viene el tema de Cruz Azul, que me, me gustó y que me, eh, me pareció increíble Cruz Azul, que me llamó el profesor Marcarian y me llamaron el Yayo de la Torre para invitarme al proyecto fueron muy claros conmigo. Me dijeron, Joaquín, vienes con la intención de ganarte un puesto. Vienes, eh, tenemos a, a Joel Wiki, tenemos a Enis Canisa y tenemos un chavo este, que más o menos la hizo, que es el Cata Domínguez, que sí. va iniciando. Este, entonces queremos que vengas y que, y, que, este, y, y que te ganes un lugar, ¿no? Eh, el hecho de que ellos me hablaran, a mí me... De, de, desde que recibí la llamada con la invitación ya sabía que iba a decir que sí, ¿no? Por la institución que es Cruz Azul y por, y por el tema de cómo lo hicieron en ese momento el director técnico y el director deportivo. Y, y la franqueza con la, que, con la que me hablaron. Fue difícil porque cuando yo ya llego a Cruz Azul, eh, este, pues, eh, había una cuestión que por esa rivalidad deportiva no, entre Pumas y, y Cruz Azul, y sobre todo por, por mi pasado de tantos años en Pumas, hubo un sector de, de la afición de Cruz Azul que como que no le gustaba mucho la idea, ¿no? Y además... Eh, cuando llego, eh, me hacen mis exámenes médicos y resulta que me detectan un tumor en la parte superior del músculo derecho, que afortunadamente fue benigno, pero que se tenía que extirpar, ¿no? Entonces, eh, desde ese momento, eh, tengo que decir que la, de, la directiva de Azul se portó de 10, porque yo todavía no firmaba mi contrato cuando me habían detectado el tumor, y aún así, este... Eh, se hicieron, o sea, fui parte de, del seguro que tienen los jugadores de Cruz Azul para hacer mi, para hacerla, extirparlo y llevar mi rehabilitación. Gracias a Dios, como te decía, fue benigno, entonces mi, mi pretemporada inició un poquito después. Yo, yo fui un jugador elegible para el profesor Marcarían por ahí de la fecha 5, o sea, no, no pude participar en las primeras este, fechas. Y, este, y, y, y al principio sí me, me desesperé un poco, ¿no? Porque había trabajado muy fuerte. Este, para, para estar al, al 100%, de repente el profesor eh, marcarían, incluso por ahí metía un contención de central y eso a mí me, me estanteaba un poco, pero si algo le admiro y le, le respeto mucho a, al profesor es que siempre fue muy directo conmigo, y, y un día lo enfrenté, ¿no? y le dije, este, profesor, yo soy central, de repente en mi posición habilita a alguien que no es, el, no es de esa posición, me dijo, Joaquín, estás trabajando muy bien, vas por muy buen camino, pronto vas a tener una oportunidad y ojalá el día que la tengas aprovechala porque si la aprovechas te voy a respaldar y, y la, la oportunidad llegó por ahí dos tres partidos después jugamos en Pachuca con ese Pachuca que era un equipazo gracias a Dios a mí y al equipo nos fue muy bien y a partir de ahí no me perdí un solo partido con, con Rua Azul ¿no? yo quería ser parte desde que, desde que llegué de ese equipo que rompiera la racha ¿no? que rompiera en ese momento eran 10 años y hoy, hoy ellos hoy son más de, este, del doble pero yo lo que vi en, ese, en, mi, en mi percepción y en lo que yo quería y en ese grupo de jugadores del 2008 que desafortunadamente perdimos las dos finales, veía una intención muy, muy grande de, de ser ese equipo que rompía la racha, de ser ese equipo que levantara el trofeo y, y que cortara esos, en ese momento, pues 10 años que Cruz Azul no había sido campeón y, eh, campeón y lo intentamos... De, muy, muy fuerte, ¿no? Este Javier, creo que éramos un equipo muy sólido, con, con grandes jugadores en todas las líneas, bien dirigidos primero por Marcarián, después por Benjamín en la segunda final, y, y bueno, el tercer, mi cuarto torneo en Cruz Azul, creo que no fue tan bueno, aunque por ahí llegamos a la final de, ahí de campeones de CONCACAF, pero la realidad es que Atlante en ese momento sí estaba mejor que nosotros, y, y fueron tres finales no en, en Cruz Azul en, en dos años, que, que desafortunadamente no pude ganar ninguna, y, y, y sí me dolió, me dolió no seguir, yo estaba muy contento, yo había palabrado con, con, con Billy Álvarez un, por lo menos un año más de contrato, nos fuimos de vacaciones y el licenciado me dijo que regresando ya lo platicábamos y lo formalizábamos, en ese lapso de vacaciones hubo cambios en el club, ¿no? llegó el, el profesor Mesa a una nueva etapa y esto, pues, cuando regresamos de vacaciones me dicen que, que ya no entro en planes, ¿no? fue doloroso porque la verdad es que me encariñé con la institución. Quería ser parte, como te decía, de ese equipo que, que rompía la racha y, y la verdad estaba y siempre estuve muy agradecido por, por esa etapa en, en, en Cruz Azul y evidentemente me hubiera gustado regalarles a, a todos los aficionados pues, la posibilidad de, de, de levantar un trofeo y de que vivieran un campeonato en, en mi etapa en, ese, en, en, en esa institución.
0: ¿Qué piensas de que se dice, se dijo y se sigue eh, manejando el tema de que lo que les falta independientemente de quienes pasen esta mentalidad, que se ponen nerviosos, que no saben cómo soportar la presión en las finales. ¿A este equipo existe eso o no existe? ¿Y a este equipo cómo lo ves? ¿Cómo lo ves eh, en facultades futbolísticas y mentales como para pensar en que sí si es cierto que está más sólido que el resto? Tiene un gran 2020 y otra vez es líder general. ¿Cómo ves?
1: Mira, yo, yo, yo creo que... Eh... Lo que, lo que hace difícil el tema de Cruz Azul es la cantidad de tiempo sin ser campeón, ¿no? Yo lo que creo es que hay que analizar finales por, final por final. Para que un equipo llegue a una final y Cruz Azul es el equipo que más finales ha jugado, o uno de los equipos que más finales ha jugado en torneos cortos, algo hay que hacer bien para llegar, ¿no? Y creo que hay finales, eh, eh, y, y, y las finales hay que analizarlas de una en una. Eh, hay finales donde fueron superados por el rival, o fuimos, fuimos superados por el rival, este, eh, como la que te platico de Atlante, hay finales donde, donde competimos al, hasta el final y donde luchamos hasta el final. Y yo también creo que hay finales donde en, en el fútbol para mí la suerte sí influye, ¿no? Y, y hay finales donde la suerte no ha estado del lado Cruz Azul, ¿no? O sea, esa, esa serie de penalties en Toluca, ¿no? Cuando yo, osgar no le había atinado a ninguno de los, a la dirección de ninguno de los penaltis y casualmente el único que, que divina la trayectoria, pega en el travesaño, le pega en la espalda y se mete, ¿no? O, o la jugada de de Alex Castro en esa final contra América. O sea, Alex quiere pegarle la pelota para sacarla, evidentemente, y resulta que le da dirección de portería, y bueno, pasa lo que pasa. Entonces, yo creo que cada final tiene, tiene su, su situación y, y, y requiere de un análisis eh, individual, ¿no? Evident yo lo que te puedo decir de ese equipo de, del 2008... Es que en ningún momento este, eh, aflojamos, en ningún momento nos temblaron las piernas, inclusive en las dos finales empezamos mal y eso lo admitimos porque no sacamos provecho de jugar en casa, en las dos eh, finales te acordarás el partido de fueron fue en el azul y después fuimos de visita tanto a Torreón como a, como a Toluca, y peleamos hasta el final, ¿no? En Torreón, ahí Pablo Ceballos, en la última jugada del partido, tiene la, la, la posibilidad de mandar el partido a, a tiempo extra, ¿no? Y tal vez otra cosa hubiera sido y desafortunadamente no lo no la pudo concretar. Y bueno, el tema de Toluca que, que, este, que lo tenemos muy fresco todos. Pero yo ahí sí te puedo decir que nunca nos temblaron las piernas, que, que eh, salimos los dos partidos con la intención de hacer las cosas lo mejor posible. Sobre todo en el segundo, sabemos que teníamos... Que hacer partidos perfectos porque llegábamos con desventaja, y sobre todo en la de Toluca, pues después de un 2-0 en contra en el Azul, visitando la Bombonera, este, eh, con un hombre menos después de lo que le pasó a Villaluz, aún así empatamos el partido, soportamos los tiempos extras con un hombre menos y mandamos el juego a penalties. Ahí estuvimos en todo momento, ¿no? Entonces, eh, eh, esa situación yo no la comparto, ¿no? Yo creo que. Cada equipo es distinto, sí, pero en este caso no, no creo que te tienen las piernas y hay que, para llegar a las finales tuviste que haber hecho un gran esfuerzo antes. Y este equipo del 2020, yo lo que, lo que resalto más aparte del buen fútbol que desplegan es la fortaleza mental, ¿no? O sea, eh, cuando ibas muy bien, ibas super líder y, y todo se encaminaba, bien el tema de la pandemia y se da por concluir el torneo. Es un duro golpe. Después todo el entorno externo que, que vive Cruz Azul, que, que podría mantenerlos distraídos, pues parece que lo para mí para el tema de Siboldi de su cuerpo técnico y sí también de los mismos jugadores ha sido excepcional. O sea, ves el partido de ayer en San Luis y ves un equipo sólido que sabe perfectamente lo que juega, que sabe manejar los tiempos. Evidentemente es difícil aventurarte a decir que pues, este va a ser el, 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 este, el año, pero sí se ve esta situación de, 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 de un buen fútbol, pero sobre todo de una, de una fortaleza mental importante, sobre todo por lo que está viviendo la máquina eh, hacia el exterior.
0: Gracias, Joaquín. Muchísimas gracias por tu tiempo, por las anécdotas, por eh, ayudarnos a entender mucho más que en cualquier historia de realización hay un camino que trabajar que incluye disciplina, perseverancia,
1: pasión. Y que nada es gratis. Gracias por contarnos tu historia, Joaquín, y que sigas muy bien. No, hombre, Javier, estuvo muy, muy a gusto. De verdad, te agradezco la, la invitación. Eh, aquí estamos a la, a la orden. Y bueno, un placer eh, platicar contigo. Saludos también a la familia, por favor.
0: Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!